0: poder compartir una breve enseñanza del tema del ayuno conforme a las sagradas escrituras iniciaremos orando Padre nuestro, en esta hora te agradecemos desde el fondo de nuestros corazones la oportunidad que nos concedes de poder atender tu palabra gracias Señor por enseñarnos y hacernos entender tu voluntad ayúdanos a ponerla por obra y poder agradarte te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra ayuno proviene del griego nesteia, que significa no comer o abstenerse de alimentos. El ayunar consiste en dejar de tomar alimentos en un periodo de tiempo parcial o completo. Es una disciplina que podemos ejercer los cristianos para fortalecer nuestro espíritu Apartándonos de las rutinas diarias para dedicar ese tiempo a la búsqueda de Dios en oración, junto con el deseo de que se haga su voluntad, recordando nuestra propia debilidad y dependencia de Él. En este periodo buscamos el rostro del Señor en situaciones particulares en las que necesitamos pedirle auxilio, dirección, una bendición especial o meditar en su palabra. Se le puede llamar también. La Oración Sin Palabras El capítulo 23 del libro de Levítico presenta una lista de las fiestas solemnes a Jehová, es decir, los días sagrados de celebración y adoración. Eran santas convocaciones. El día de la expiación o el Yom Kippur era considerado el más solemne del calendario religioso judío. Se le llamaba el sábado de sábados. Era el único día en el año en que el ayuno era un mandato y en él el pueblo confesaba sus pecados en humillación, recordando la santidad de Dios y el pecado del hombre. La palabra Yom significa día y Kipur significa expiación, perdonar, reconciliar, cubrir el pecado del pueblo. Levítico capítulo 16 describe ampliamente el día de la expiación como el más santo e importante del año judío, en el cual el sumo sacerdote con vestiduras sagradas hacía el sacrificio con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto por los pecados de toda la nación y por los suyos propios. Asimismo el pueblo ayunaba y se humillaba delante del Señor. Veamos los versículos 30 y 31. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Este era un día de ayuno de dolor y pena por las faltas cometidas contra Dios. Era un tiempo para la confesión nacional de pecados. Se recalcaba su gravedad y el hecho de que la obra expiatoria era eficaz, Solo para los que tenían un corazón contrito, arrepentido y una fe genuina. El día de la expiación simboliza la obra redentora de Cristo. En Hebreos capítulo 9, refiriéndose a su sacrificio, leemos el versículo 26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Veamos ahora las razones más importantes para ayunar según la Biblia. Además del ayuno del día de la expiación, existen varias razones por las cuales se realizaron ayunos según las escrituras. En primer lugar diremos que para mostrar arrepentimiento. Los israelitas en muchas ocasiones suplicaron el perdón y la misericordia de Dios. Veamos algunos ejemplos. Leamos el primer libro de Samuel, capítulo 7, y verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Verso 6. Y se reunieron en Mispa y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Aquí vemos al profeta Samuel como juez de Israel, exhortando al pueblo a volverse a Dios de todo corazón y quitar toda forma de idolatría y apartarse de los dioses falsos. El pueblo reconoció su pecado y ayunando se arrepintió. Veamos Esdras capítulo 9 verso 1. Los príncipes vinieron a mí diciéndome, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, feriseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones. Los judíos que habían regresado de la cautividad, al igual que sus antepasados, estaban quebrantando el mandato del Señor de separarse de la manera de vivir de los pueblos pecadores que los rodeaban. Muchos del pueblo, incluidos líderes espirituales y gobernantes, se habían casado con mujeres que adoraban a otros dioses y practicaban abominaciones e impurezas paganas. Ahora leamos Nehemías capítulo 9, versos 1 y 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Más tarde el pueblo enmendó su camino. El arrepentimiento fue profundo, buscaron a Dios en ayuno, se humillaron delante de él y se separaron de lo que no le agrada. Ahora leamos Jonás capítulo 3 verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Verso 4 Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad camino de un día diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Versos del 7 al 9 E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes Diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Los ninivitas aceptaron el mensaje de Dios por medio de Jonás, reconociendo que estaban condenados a menos que se arrepintieran. Como expresión exterior de ello, ayunaron. Finalmente Dios en su clemencia y piedad se detuvo y no destruyó en ese momento a ese pueblo pecador porque se volvieron de sus malos caminos. También ayunamos para pedir la protección de Dios. Leamos el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregunar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Confrontado con la mayor crisis de su vida, Josafat actuó de una manera ejemplar. Reunió al pueblo para buscar al Señor mediante el ayuno y la oración, Confesó su impotencia, puso su confianza en él, dio gracias y lo adoró. Más tarde el Señor lo libró poderosamente de sus enemigos. Leamos Esdras capítulo 8 versículos 21 y 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. El pueblo de Dios ayunó a fin de buscar su protección y liberación cuando enfrentaron el peligro. Leamos Esther capítulo 3 y verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Capítulo 4, verso 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, Tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Verso 16. Y Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis y bebáis en tres días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entraré a ver al rey. En este relato se muestra el ayuno que llevó a la reina Esther y a todo el pueblo judío que habitaba en Persia a unirse para suplicar y clamar salvación de las maquinaciones de sus enemigos. La idea de Esther de hacer un ayuno durante tres días era para encontrar en la presencia de Dios la manera de cómo hablar al rey de la situación que los afligía en ese momento y hacer cambiar su decisión de destruir a todos los judíos, debido a la influencia del malvado Amán. Finalmente, Dios salvó a todo el pueblo de la destrucción. También ayunaban para resistir la tentación. Veamos un ejemplo. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 4, versos 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús fue tentado por Satanás para que comiera. Pero él pudo resistir porque se había preparado mediante el ayuno, la oración y la meditación de la palabra de Dios para la obra que el Padre le había encomendado hacer. También ayunaban para pedir dirección a Dios. Leamos Daniel capítulo 9, versos 3 y 4. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio, vino a mí y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El profeta Daniel no se acomodó y esperó pasivamente a que ocurriera la prometida restauración de su pueblo Israel. Por el contrario, comenzó a interceder fervientemente con oración y ayuno por el cumplimiento de la palabra de Dios y esperar su instrucción y dirección. Leamos Hechos 13, versos 2 y 3. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los creyentes llenos del Espíritu Santo son sensibles a la comunicación con Dios mediante la oración y el ayuno. En este pasaje, vemos cómo Dios les respondió llamando a Bernabé y a Saulo al servicio misionero comisionados por la iglesia de Antioquía. Leamos Hechos 14.23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Aquí vemos a Pablo y a Bernabé nombrando ancianos después de haber buscado la voluntad de Dios mediante la oración y el ayuno. También oraban y ayunaban como parte del servicio y adoración al Señor. Leamos Lucas 2, 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana era una mujer fiel y piadosa que esperaba con anhelo la venida del Mesías prometido. Permaneció viuda por muchos años, dedicándose solo al servicio del Señor. Cuando el niño Jesús fue presentado en el templo, Ana lo reconoció de inmediato por revelación de Dios, glorificándolo y exaltándolo. Veamos Mateo 11.18, traducción en lenguaje actual. Porque Juan el Bautista ayunaba, y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Juan el Bautista era un hombre que ayunaba constantemente, lo cual era un reflejo de su deseo de buscar a Dios y esperar ansiosamente la manifestación de su reino. Él también enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo y todos ayunaban y oraban en obediencia al Señor. Ahora veamos el falso ayuno. A pesar de que personas piadosas ayunaban por el motivo correcto, muchas veces el pueblo lo realizaba de manera hipócrita. La nación de Israel había recibido el pacto de Dios, su ley, su templo y sus promesas. Sin embargo, durante largos periodos de tiempo llevaron una vida pecaminosa, Olvidaron el pacto y dejaron de reconocer a Dios como la fuente de salvación y bendición para ellos. El pueblo participaba de obras inicuas e injustas, mientras seguía llevando ofrendas y sacrificios a Dios, orando, ayunando y adorando de manera superficial. Esto se convertía en una abominación para Dios pues sus corazones no estaban sinceramente dedicados a Él y a sus caminos santos. El capítulo 58 de Isaías es el tratado más detallado de las Escrituras sobre el tema del ayuno. Si el pueblo no realizaba correctamente esta práctica, el Señor no oiría sus oraciones ni obtendrían las bendiciones buscadas. Dios mandó al profeta Isaías que pusiera al descubierto los pecados e hipocresía del pueblo. Ellos actuaban como si obedecían los mandatos del Señor y seguían sus caminos, pero realmente estaban viviendo en pecado. Este mensaje del siervo de Dios fue dado probablemente en un día de expiación o Yom Kippur, que como vimos era un día de reposo solemne que incluía ayuno. Leamos el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su pecado y transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Versículos del 3 al 7. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Vemos aquí que el Señor aprobaba el ayuno que iba acompañado de obediencia y amor hacia Él, así como un genuino interés por los afligidos, abatidos y necesitados. Sin embargo, el pueblo oprimía a sus trabajadores, peleaban entre sí y se olvidaban de compartir alimento con el hambriento, de dar ropas al necesitado y de hospedar al pobre que no tenía dónde vivir. La realidad es que el pueblo no ayunaba con corazón íntegro y solo lo hacían como un ritual más. Sus intenciones eran egoístas e impías, pero demandaban de Dios bendiciones. El ayuno que él rechaza es uno vacío, por apariencia, sin un corazón humilde. Dios les dice que ningún acto religioso tiene valor para él si no proviene de quienes procuran obedecer sus mandamientos y tienen compasión por los necesitados. Las personas del tiempo de Isaías tenían el mismo problema que los fariseos en los días de Jesús. Leamos Mateo 6:16. Versión palabra de Dios para todos. Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto y te recompensará. En la parábola de Jesús del fariseo y el publicano de Lucas 18, vemos cómo el religioso oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno dos veces a la semana. Este hombre se creía justo y pensaba que lo era por su propio esfuerzo. No reconocía su naturaleza pecaminosa y su necesidad de la misericordia y gracia de Dios. En Mateo 23 podemos apreciar cómo esta clase de religiosos son descritos duramente por Jesús, pues acostumbraban realizar ayunos lunes y jueves para ser reconocidos socialmente. Según ellos esto demostraba su alto grado de espiritualidad y una conducta pública recta en apariencia, pero realmente su corazón estaba lleno de hipocresía, orgullo y maldad. Eran como sepulcros hermosamente pintados por fuera, pero con fetidez y corrupción en su interior. Finalmente, diremos que el verdadero propósito del ayuno es honrar a Dios, buscar su rostro, humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados con corazón quebrantado, estar en intimidad con Él, buscar su gracia para obtener protección, sabiduría y entendimiento de su voluntad. Lo importante no es ayunar, sino la razón por la que lo hacemos. Tampoco se trata de dejar de ayunar, sino hacerlo como a Dios le agrada. Si nuestras motivaciones no son las correctas, Dios no lo recibirá. El ayuno, acompañado de oración, arrepentimiento y compasión hacia los demás, realizado con un corazón limpio y en obediencia a su palabra, es la obra piadosa que complace a Dios. Hasta que lo hagamos de esa manera, se podrá cumplir la promesa del Señor de Isaías 58, versículos del 8 al 11. Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces brillará tu luz como el amanecer. Tus sombras serán como luz de mediodía. El Señor te guiará permanentemente. Dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras secas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca.